0: Parce qu'on est convaincu que derrière chaque entrepreneuse, il y a une personne qui se fait bien trop souvent passer en dernier quand elle devrait être sa priorité. Notre objectif, inspirer, partager, échanger afin de vous accompagner dans votre développement personnel et professionnel. Parce que le business, c'est bien, mais que la vie en dehors, c'est encore mieux. Installez-vous, faites comme chez vous, et c'est parti pour notre rendez-vous Hello et bienvenue dans ce cinquième épisode solo. Je suis trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je m'apprête à faire un épisode qui, je pense, va à la fois me faire sortir un peu de ma zone de confort, à la fois me faire du bien, et peut-être vous faire du bien à vous aussi. <rire> en tout cas, euh, ce, serait, enfin, ce serait cool que ça puisse en aider une ou deux qui nous écoutent aujourd'hui à, je sais pas, à prendre des idées, à choper des, à choper des petits trucs. Euh, je précise, je fais un petit disclaimer, parce qu'aujourd'hui, du coup, je vais parler de, du syndrome de l'imposteur, en tout cas de... Comment, moi, je vis le syndrome de l'imposteur Parce qu'en ce moment, je suis en plein dedans. <rire> et, euh, et je me suis posée un peu et je me suis dit que ce serait cool que je répertorie un peu comment, moi, j'essaie de gérer ce syndrome de l'imposteur-là, comment, moi, j'essaie de, de le traiter, <rire> si je peux dire ça comme ça. Du coup... Euh, je vais vous faire part de, de mes « entre guillemets conseils », mais sous un prisme de genre retour d'expérience. En fait, je suis pas du tout coach mindset, donc je ne fais pas un épisode euh, sur le syndrome de l'imposteur en tant que coach mindset. Non, pas du tout, <rire> parce que c'est pas mon travail, c'est pas mon métier, euh, mais je le fais vraiment avec un regard d'une entrepreneuse, d'une femme, d'une personne qui se sent imposteur euh, très souvent dans sa vie, dans son business euh, et dans sa vie perso aussi. Euh, voilà, pour être honnête, même dans ma vie perso, il y a des moments où je me sens imposteur dans ce que je fais. Et j'avais envie de, bah, voilà, de revenir dessus, d'en discuter euh, bah, derrière mon micro, d'en discuter avec vous, et puis d'essayer moi-même d'auto-analyser un petit peu ce que je ressens, d'où ça vient, euh, comment est-ce que je traite ça, etc. Donc voilà, ça c'était pour le petit disclaimer, parce que je trouve ça important. Je ne suis pas coach mindset, donc je n'aurai pas la prétention de, de vous partager, je ne sais pas, des questions pour régler ça, ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, c'est pas mon job. Moi, je suis vraiment là pour partager mon expérience. <rire> Et autre chose, mais vous commencez à avoir l'habitude, sur ces épisodes solo, je me livre un petit peu à vous de manière assez ouverte, mais en même temps, Justine, si tu te livres à quelqu'un... Bref, vous avez compris, je me livre à vous. <rire> je vous partage un peu mes sentiments du moment, mes, mes petites... Euh, voilà, mes, mes, j'ai envie de dire mes soucis, mais non, c'est pas mes soucis, mais plus euh, mes sentiments du moment. Je rappelle que je ne demande pas forcément, et je ne demande même pas du tout, de, de conseils. Euh, vous avez toujours respecté ça depuis le début de ces épisodes solos donc je sais que vous allez le respecter, euh, je sais que vous allez le respecter encore pour aujourd'hui, mais pour les personnes qui ne, bah, qui débarquent ici, euh, s'il vous plaît pas de conseils non sollicités par rapport à la problématique que j'aborde dans cet épisode. Euh, je voilà, je vous remercie. <rire> je suis vraiment là pour partager mon expérience et euh, pour partager un peu bah, ce que je ressens parce que je pense que ça peut faire du bien de se sentir un peu moins seul, mais je ne demande pas. De conseils. <rire> voilà, ça c'était tout pour l'introduction un petit peu longue de cet épisode. Et euh, je précise que je j'ai pas de script ou quoi. J'ai Littéralement, j'ai une fiche de révision <rire> où j'ai mis les petits points que j'ai envie de, de, de suivre durant cet épisode. Mais je vais y aller un peu beaucoup au feeling. Donc j'espère que, que ce sera clair. Là vraiment, vous entrez dans ma tête en fait. Vous allez entrer comme dans Vice Versa. Vous savez, vous allez devenir un petit personnage qu'il y a dans mon cerveau et vous allez... Euh, être au cœur de la crise <rire> qu'il y a dans mon cerveau en ce moment. Donc j'espère que ce sera, euh, que ce sera bah, OK pour vous, enfin clair pour vous cet épisode. Et sans plus attendre, je me lance dans le vif du sujet parce que sinon je vais tergiverser pendant 4h30 et, demie et euh, on n'est pas là pour ça. <rire> du coup, dans un premier temps, j'avais envie de vous partager ma définition à moi du syndrome de l'imposteur parce que en vrai, la définition du syndrome de l'imposteur en soi, on la connaît un peu tous et toutes euh, c'est voilà, le fait de se sentir illégitime face à une situation d'avoir l'impression qu'à tout moment les gens vont capter qu'il y a une imposture qu'on qu ait une imposture que euh, ce qu'on fait et le fait qu'on réussisse c'est du fait de la chance et pas du fait de notre travail, de nos compétences, etc. Mais j'ai envie quand même de partager la petite nuance avec la définition que moi j'en fais parce que du coup ça fait deux ans maintenant que je suis entrepreneuse, pas du tout, ça fait beaucoup plus que ça, ça fait depuis 2020 que je suis euh, officiellement auto-entrepreneuse et donc du coup que j'ai évolué dans, dans mes différents projets. Et j'ai toujours ressenti un syndrome de l'imposteur, donc à force je commence à le connaître, je lui ai même donné un nom, il s'appelle Patrick, si jamais vous m'entendez un jour parler de Patrick, euh, c'est pas une personne de ma famille, c'est pas un tonton ou quoi que ce soit, c'est mon syndrome de l'imposteur <rire> Mais en gros, moi, ce que je remarque depuis des années et, euh, et voilà ce que je remarque sur le syndrome de l'imposteur, et du coup, j'en ai fait ma définition, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est un sentiment de décalage entre l'image qu'on me donne et l'image que j'ai de moi. C'est-à-dire que, euh, par exemple, on va me, me faire un retour en me disant « Waouh, wow, c'est vraiment génial ce que tu fais. » Ou alors, euh, euh, je me souviens dans mon parcours, quand j'ai commencé à me former, je suis désolée d'en reparler, vous avez dû en entendre parler euh, pendant des jours et des jours, mais je me suis formée avec la BSB Academy, une formation de The Bee Boost, et je me souviens que j'avais des retours du style « waouh, mettez une success story », etc. Et rien que de le dire, je suis hyper mal à l'aise. Euh, et moi, j'avais ce, ce, ce sentiment de décalage en mode « mais en fait, pas du tout ». Moi, je me vois pas du tout comme ça. Euh, moi, je me vois comme une personne normale. J'ai même l'impression que ce qu'on me met sur les épaules comme image, ça ne... Enfin, C'est entre guillemets pas juste dans le sens où moi je me vois beaucoup moins haute que ça euh, dans mon estime de moi, c'est pas du tout clair mais j'espère que vous comprenez. Mais en gros pour moi le syndrome de l'imposteur c'est vraiment ce sentiment de décalage euh, et d'impression de moi être beaucoup moins, euh, en, bah, je vais dire bien parce que c'est peut-être le, le mot le plus simple, mais d'être beaucoup moins bien. Euh, en termes d'être, de, de, de faire, d'agir, etc., que l'image qu'on me renvoie est l'image qu'ont les gens de moi. Du coup, ça crée un sentiment d'imposture, c'est-à-dire, mais en fait, euh, ce que tu dis de moi, c'est absolument faux, je suis pas comme ça, mais donc du coup, ça veut dire que je suis une imposture, que je mens à tout le monde, euh, que, voilà, que ça ne va pas, etc. C'est très joyeux <rire> Euh, donc, euh, donc voilà pour ma définition. Alors évidemment ça n'engage que moi, hein, cette définition, c'est vraiment euh, bah comment j'ai appris à connaître mon syndrome de l'imposteur à travers les années. C'est dingue, je suis en train de réaliser que ça fait depuis 2020, donc ça fait trois ans. Bref. <rire> Je, je, je divague en même temps et si vous voyez qu'à un moment donné j'ai un blanc, c'est parce que je suis littéralement en face de ma fenêtre, j'ai une petite mangeoire pour les oiseaux parce que j'habite à la campagne, j'ai littéralement un champ en face de ma fenêtre et du coup dans cette mangeoire, il y a plein de, de moineaux, de rouge-gorge, de mésanges, de merles etc. qui viennent et je suis mais fascinée à chaque fois, donc euh, voilà, si j'ai un blanc, c'est juste que je suis en train de regarder les oiseaux j'essaierai quand même de le couper en montage mais on ne sait jamais <rire> Du coup voilà, ça c'était pour ma définition du syndrome de l'imposteur et en fait en ce moment, donc aujourd'hui dans, dans ma vie, euh, je vous mets un peu de contexte, j'ai été euh, reprise, réembauchée, je vais dire ça comme ça, en tant que mentor dans la BSB Academy, donc toujours le programme de The Be Boost et encore une fois je suis désolée d'en reparler euh, parce que voilà on sort tout juste du lancement donc euh, forcément bah, c'est lié hein, à, mon, à mon contexte de vie si je peux dire ça comme ça, euh, donc forcément voilà, je suis amenée à en parler, mais rassurez-vous, le lancement est terminé, donc je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit. Bref, du coup j'ai été, euh, j'ai remplilé en fait en tant que mentor, je l'étais déjà l'an dernier, et euh, là j'ai remplilé bah, en tant que mentor cette année, et euh, on est 10 mentors sur, euh, si je dis pas de bêtises, environ 1200 élèves, donc, en fait, euh, ça place la barre un petit peu haut, c'est-à-dire qu'on a été 10 sélectionnés par rapport à nos résultats, à nos compétences, à tout ça. Et ça me... Alors, à la fois, je suis mais hyper reconnaissante de ce qui m'arrive et à la fois, ça, ça, ça vient nourrir, en fait, mon syndrome de l'imposteur et ce sentiment de décalage entre moi, ce que je pense être, euh, qui, bah, forcément, si vous avez écouté mes, mes autres épisodes solo, est un petit peu erroné, <rire> et euh, ce que les gens voient de moi. Donc bah forcément, c'est pour ça que je fais cet épisode cette semaine, c'est que je suis en plein dans, dans une bataille avec Patrick en ce moment, euh, enfin voilà je, je bataille un petit peu, et donc j'ai cette fois-ci, plutôt que ce que je faisais avant, c'est-à-dire m'enfermer dans ce syndrome de l'imposteur, entre guillemets, c'est-à-dire, bah oh là là, je suis qu'une imposture, je vais aller me cacher, je vais plus rien faire, je vais m'auto-saboter, j'essaie de trouver des solutions pour passer au-dessus, parce qu'à un moment donné, euh, c'est bon, il <rire> euh, y en a marre de me laisser marcher dessus et... Euh, et voilà, de nourrir ce, ce côté très négatif de moi. Donc, j'ai vraiment envie de passer au-dessus de ça. Donc, je fais cet épisode. Bref, <rire> je vais, je vais arrêter de, de divaguer et puis je vais, euh, je vais continuer un petit peu le fil de ce que j'ai envie de raconter. Du coup, qu'est-ce qui déclenche ces sentiments d'imposture J'aime bien dire sentiment d'imposture plutôt que syndrome de l'imposteur parce que c'est, enfin, syndrome, ça me, encore une fois, ça n'engage que moi, mais ça ramène beaucoup. Euh, à une maladie, je trouve, et en fait, c'est pas une maladie, c'est vraiment un sentiment, c'est une pensée, et du coup, ça m'aide à beaucoup plus prendre du recul en me disant, j'ai une pensée qui me dit que je suis pas légitime, et pas, euh, oh là là, je suis illégitime. Je sais pas si vous voyez la nuance, mais moi, ça m'aide vraiment à prendre du recul, en tout cas, euh, et puis à me rendre compte que c'est un sentiment, c'est pas la réalité. Euh, alors, ce sentiment est légitime, enfin, s'il est là, c'est pour une raison, mais c'est pas la réalité. C'est vraiment une pensée, un sentiment, un ressenti, etc., donc voilà, qu'est-ce qui déclenche ça Il euh, y a beaucoup de choses au quotidien qui peuvent me déclencher ce sentiment d'imposture. Euh, et en fait, c'est des choses qui sont très liées finalement à, au syndrome de l'imposteur de manière générale. La première chose, c'est la comparaison. J'ai tendance, dès que je vois quelque chose que je trouve bien, que je trouve euh, génial, en tout cas quelque chose qui va m'inspirer ou qui va me faire me dire wow, « Waouh, putain, c'est hyper bien pensé », automatiquement je vais avoir tendance à comparer à ce que moi j'aurais été capable de faire. Et donc forcément, bah, enfin, à un moment donné, quand je trouve une idée géniale, moi je vais avoir tendance à me dire euh, bah, moi j'aurais jamais eu cette idée. Et du coup, je vais me sentir imposteur dans ce que je fais. Donc, évidemment, je me. Enfin, dans des situations qui sont directement liées à mon travail, hein, si une autre mentor de la BSB va, par exemple, hein, va faire quelque chose que je vais trouver génial, je vais me dire putain, je suis vraiment une mentor de merde, euh, je ne sais pas euh, faire correctement mon travail, etc. C'est complètement. Euh, C'est pas. Euh, comment dire C'est pas un sentiment qui est réaliste. J'ai envie de dire dans le sens où c'est vraiment la partie très très négative de moi qui va euh, marteler, marteler, marteler pour nourrir ce syndrome de l'imposteur et euh, me donner envie voilà d'aller me cacher, d'arrêter, de m'auto-saboter, etc. Donc c'est pas... Euh, j'ai pas le mot exact que je cherche <rire> sur euh, sur ça, mais c'est jamais quelque chose de vraiment très réfléchi, c'est toujours euh, une partie de mon cerveau qui est très négative et qui va me, me faire ressentir ce genre de choses, donc il y a ça. Il y a aussi, bah, quand je reçois des avis très positifs, euh, typiquement des avis clients, euh, des retours, euh, des, des mots d'amour de Johanna, typiquement. Je sais qu'il y a des moments où Johanna... Il euh, y, y a souvent eu des moments où voilà, on, bah, on s'envoie de, des mots d'amour assez souvent. Et il y a des moments, je me souviens, au tout début... Johanna, je te fais un bisou. <rire> Mais au tout début, cet été, quand on a commencé à travailler ensemble, enfin l'été dernier du coup... Euh, elle me disait mais meuf t'es quelqu'un, enfin, euh, j'ai peur de déformer mais genre t'es inspirante, tu m'inspires euh, mais vraiment il y, y avait le terme tu es quelqu'un et ça a créé un vrai décalage c'est à dire que j'entendais ce qu'elle me disait. Et j'arrivais pas à l'intégrer dans le sens où moi je me disais mais en fait c'est peut-être que je renvoie une image comme ça de moi qui n'est pas du tout la réalité donc je mens, donc je suis pas euh, quelqu'un de bien, donc je suis pas légitime et donc on va se rendre compte à un moment donné qu'il y a une couille dans le pâté et euh, que je suis une totale imposture. Enfin je sais pas si vous voyez du coup mais j'arrive très rarement à prendre euh, les compliments factuel qu'on me fait, c'est-à-dire c'est pas du léchage de cul, c'est pas du, pardon, <rire> c'est pas du léchage de bottes, euh, c'est vraiment genre factuel, c'est, je pense ça de toi aujourd'hui, et je n'arrive pas à l'accepter, parce qu'à chaque fois je me dis, vous vous trompez sur votre manière de me percevoir, je ne suis pas comme ça. Donc voilà ce qui va déclencher, c'est, je pense, c'est les deux grosses euh, Mmh, j'en ai peut-être un troisième, non, le, le troisième c'est quand on me demande de travailler avec moi <rire> on me demande une mission particulière, j'ai eu euh, euh, ces derniers mois euh, deux cas où on m'a demandé des prestations 100% euh, euh, personnalisées c'est-à-dire que j'avais jamais fait ça, c'était vraiment à la carte et à chaque fois du coup c'était nouveau pour moi forcément, donc sortie de zone de confort et je me disais mais en fait je suis pas du tout légitime pourquoi est-ce qu'elle a fait appel à moi sur ça et pas à quelqu'un d'autre, donc voilà ça c'est peut-être les trois cas de figure qui vont déclencher mon syndrome de l'imposteur, c'est la comparaison, les compliments euh, sur la personne que je suis et les demandes qui me font sortir un peu de ma zone de confort. Donc en fait, en soi, c'est positif euh, que ça apparaisse à ce moment-là. Je trouve que, enfin, moi, ça me donne l'impression que c'est que ça compte pour moi et que du coup, j'ai pas envie de faire de la merde. Et donc, du coup, je vais avoir ce syndrome de l'imposteur qui va arriver et qui va me dire Eh oh, euh, t'as intérêt à faire les choses bien, sinon ça va pas. Mais du coup, le problème avec ça, c'est que ça se répercute dans mon quotidien d'une manière assez reloue. Euh, C'est-à-dire que je vais avoir tendance soit à vraiment me dénigrer. Et ça, c'est assez, euh, assez pénible, je trouve, parce que j'ai aucun moment où j'arrive vraiment à, à accepter les compliments qu'on me fait. Et donc, je vais soit avoir tendance à surenchérir avec un autre compliment que je pense. Hein euh, je, je, suis pas, enfin, je, voilà, je je passe pas la pommade à qui que ce soit quand je fais un compliment, je le pense. Donc, soit à, à surenchérir avec un autre compliment euh, qui fait que voilà, ça me ça me fait prendre du recul sur le compliment qu'on vient de me faire. Je vous donne un exemple typique, mais par exemple, euh, on va me dire « Tu es génial. » j'en sais rien. Je vais dire selon la personne mais récemment c'était avec une de mes plus grandes mentors donc forcément elle m'a dit tu es génial et j'ai dit bah je prends exemple sur toi pour l'être donc en fait ça me ça, me, comment dire ça m'enlevait ce tu es génial et je le mettais sur les épaules de la personne en face c'est à dire non non c'est pas moi qui le suis c'est toi donc c'est un peu chiant donc il y, y a ça c'est une des choses les moins pénibles en fait de ce syndrome de l'imposteur c'est à dire que j'accepte pas les compliments qu'on me fait bon soit et puis il y a les choses un peu moins rigolotes, c'est-à-dire que je vais m'auto-saboter, donc je vais refuser des opportunités professionnelles, euh, là je parle vraiment du pro, mais je vais refuser des opportunités professionnelles parce que je pense que je ne vais pas être légitime ou alors parce que je pense que je vais le faire et qu'on va se rendre compte que je suis une imposture. Donc ça, c'est mettre en danger inutilement mon activité puisque à un moment donné, si tu refuses toutes les opportunités pro qu'on met devant toi, euh, bah, tu n'as plus rien. <rire> Donc quand je dis opportunités pro, c'est soit des partenariats, soit euh, typiquement des enregistrements de podcasts. Combien de fois j'en ai refusé parce que je ne me sentais pas légitime euh, C'est aussi refuser des, des clients euh, alors que j'aurais eu la légitimité de le faire. Hein. Mais c'est refuser des clients parce que j'ai l'impression qu'on va penser que je ne suis pas légitime et euh, l'autre euh, répercussion vraiment pénible c'est que je vais me cacher et ça c'est vraiment pas euh, un mindset de ouf de faire ça mais c'est ce, voilà, ce que je suis capable de faire dans l'énergie du moment et quand vraiment mon syndrome de l'imposteur est vraiment bien vénère c'est que je vais me cacher donc je vais arrêter de publier euh, sur les réseaux sociaux je vais euh, me mettre en indispo et donc ne plus répondre à personne je vais euh, fermer... Vraiment, c'est la, la technique de l'autruche, c'est-à-dire que je vais fermer tout ce que je suis en train de faire, je vais aller me mettre sous un plaid dans mon canapé et je vais regarder une série. Euh, celles, les personnes qui me connaissent savent exactement quelle série je vais regarder, mais ça, on n'en on, on parlera pas. <rire> donc voilà, donc c'est vraiment chiant pour dire les termes comme, comme ils sont, parce qu'à un moment donné, bah, je suis une professionnelle. Donc euh, dans le sens, euh, voilà, j'ai un, un job, euh, je suis ch ma chef de mon entreprise, mais je suis aussi ma salariée. Donc à un moment donné, euh, si à la fois le patron et le salarié font la grève, on n'est pas dans la merde. Hein, voilà. euh, je vais parler, euh, je, vais, je vais arrêter de parler mal peut-être. <rire> mais du coup, c'est pénible parce que quelque part, je laisse la partie négative de moi gagner et prendre le dessus. Quand je pourrais avoir toutes les clés pour passer au dessus de ça et me rendre compte parce que je le sais que ce sentiment d'imposture il est positif dans mon entreprise parce que je sais que quand il apparaît c'est que j'ai ça compte pour moi et donc du coup que j'ai envie de me donner les moyens bah, de faire les choses bien quelque part pour pour bah, de faire les choses bien pour ne pas que ce soit de la merde mais ça c'est logique Donc voilà comment ça se répercute? Ça fait déjà 18 minutes que je parle. <rire> Et j'ai pas encore abordé le, mais je vais je, je vais l'aborder tout de suite. J'ai pas encore abordé ce que je mets en place par rapport à tout ça parce que du coup, ça fait quand même pas mal d'années. Donc maintenant je commence à avoir l'habitude, je commence à me connaître. Et quand vraiment euh, j'ai l'énergie, parce qu'il y a des moments où en fait j'ai pas le choix. C'est j'ai vraiment pas l'énergie de me battre contre mon syndrome de l'imposteur. Et donc je me je m'autorise entre guillemets à avoir une journée où euh, bah euh, voilà je me laisse aller entre guillemets. Donc, bon, une journée, c'est un petit peu long, mais il y a des moments où, euh, par rapport à ta santé mentale, par rapport à quoi qu'en disent toutes les personnes qui te disent Oui, euh, mais euh, t'es chef d'entreprise, donc t'as des responsabilités, donc il faut pas faire ça, il faut être. Bref, peu importe, je m'énerve. <rire> mais il y a un moment donné où, par rapport à notre santé mentale, par rapport à euh, notre énergie, etc., on n'a pas la force, forcément. Bah, de se battre contre ces émotions hyper négatives, et c'est ok. Je trouve que c'est vraiment de la positivité toxique de dire « Mais non, ça va aller, euh, relève-toi, machin, euh, passe à l'action, euh, bidule truc mûche. Euh, » Voilà. <rire> Donc quand j'ai l'énergie de me battre contre ce syndrome de l'imposteur, il y a, y a pas mal de choses que je mets en place, et typiquement, là, cette semaine, j'avais pas le choix, entre guillemets, que de me battre contre ce syndrome de l'imposteur, parce que je ne peux pas revenir sur la décision que j'ai prise d'être mentor cette année. Je n'ai pas envie de revenir sur cette décision. Donc, à un moment donné, ok, je me sens pas légitime. Maintenant, il y a des personnes qui comptent sur moi par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux faire pour passer au-dessus et euh, mettre Patrick au tapis C'est les termes. <rire> donc, euh, donc voilà. Et puis moi, j'en ai marre en fait de me laisser avoir par ce syndrome de l'imposteur. Donc, je mets des choses en place. La première chose que j'ai que tendance à faire en général, alors parfois ça peut me coûter de l'argent, donc c'est pas forcément hyper positif, mais c'est, je trouve, ce qui m'aide le plus à me rendre compte que, ben en fait, Justine, t'arrêtes parce que t'as toutes les capacités, t'es légitime, et quand tu les as pas, tu peux faire en sorte de le devenir au fur et à mesure, c'est-à-dire tu peux évoluer, tu peux gagner en compétences, etc. En gros quand je ressens ce sentiment d'imposture, j'ai besoin de preuves tangibles de ma légitimité. C'est-à-dire que les retours clients, les retours de Johanna, les retours de mes mentors, etc., euh, ça ne sert à rien parce qu'en fait, ça vient nourrir ce décalage. Moi, je me sens en décalage en... de manière intérieure, c'est-à-dire ça, ça, ça m'est propre, ce sentiment de décalage. Donc en fait, venir chercher des retours clients, des trucs positifs venant... de de personnes externes à moi, ça ne sert à rien parce que ça nourrit simplement ce décalage et donc ce syndrome de l'imposteur. Donc ça, j'évite. J'évite de regarder les avis positifs que m'ont fait mes clients quand je ressens ça. Euh, les, les, les mots d'amour que je reçois sur Insta, les mots de Johanna, etc. Tout simplement parce que ça vient beaucoup plus appuyer sur là où ça me fait mal, entre guillemets. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais aller consommer du contenu expert sur euh, la thématique où je me sens... Imposteur, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, si je me sens une imposture en tant que coach, je vais avoir tendance à aller regarder, euh, par exemple, les replays de mes coachings. Ça, c'est pas tout à fait du contenu expert, mais ça me permet de prendre un peu de recul. Mais plus précisément, je vais avoir tendance à aller euh, lire les bouquins que j'ai par rapport au métier de coach euh, pour essayer de, de capter, euh, vous savez, les, les points précis en fait que j'ai, qui sont tangibles, qui sont factuels et qui font que je suis légitime à faire mon travail. Si c'est euh, si un sentiment d'imposture par rapport à mon expertise même, donc euh, voilà, le, le marketing de contenu, le storytelling, etc., pareil, je vais aller consommer des contenus experts, donc lire des bouquins par rapport à ça. Euh, très souvent, je vais regarder un peu des masterclass de mes collègues slash concurrents, non pas pour me comparer, mais plus pour me dire « Mais en fait, tu vois, ça... » tu aurais pu le dire toi aussi. Donc, tu le sais. Donc, euh, c'est que t'es pas, euh, pas illégitime, quelque part, à raconter ce que tu es en train de raconter. Parfois, je vais aussi... Et c'est là où je dis que ça peut me coûter de l'argent. Parfois, je, ce syndrome de l'imposteur, il est tellement fort que je vais aller acheter une formation. <rire> c'est quand même très, très triste. Mais à la fois aussi, ça, ça permet que de continuer à se... Voilà, de continuer à nourrir l'esprit, donc c'est pas si négatif que ça, mais il y a souvent des moments où j'ai acheté des formations, je pense notamment euh, à un stade de mon entreprise où j'étais déjà légitime de faire ce que je faisais, et où j'arrêtais pas d'acheter des formations de Tony Neves pour euh, me prouver que, encore une fois, j'étais légitime, parce que ce qu'il disait, je le savais déjà. C'est quand même assez triste, mais bon c'est ce, ce qui fonctionne, donc on va pas m'en vouloir. Mais en gros, pour consommer ces formations, pour consommer ces contenus-là, et me rendre compte que bah, je n'apprends rien de nouveau, que j'aurais pu moi-même euh, le dire à mes clients, à mes élèves, etc. Et donc que c'est vraiment ce, cette partie de moi très négative, bah c'est Patrick qui est en train de me dire de la merde et je suis légitime, en gros. Je ne sais pas si c'est très clair, mais, euh, mais voilà. Du coup, ça, c'est vraiment le, le premier truc que je fais et qui vraiment, moi, m'aide beaucoup euh, à prendre du recul. Donc, si c'est pas des formations, parce qu'à un moment donné, on n'a pas forcément le budget pour investir dans 40 formations pour se prouver qu'on est légitime, n'est-ce pas Mais moi, les livres, ça m'aide énormément. Là, récemment, je me sentais vraiment euh, pas bien <rire> par rapport à tout ça, euh, par rapport au fait que voilà, j'ai été absente très longtemps du business, donc j'ai l'impression d'avoir perdu 10 ans, entre guillemets, avec les évolutions qu'il y a aujourd'hui. Donc euh, bah, qu'est- ce que j'ai fait j'ai ressorti mes livres de marketing j'ai ressorti mes livres business j'ai acheté euh, des livres récents par rapport au marketing de contenu par rapport euh, voilà, à, à toute cette expertise là je les ai lus et je me suis rendu compte que voilà encore une fois alors il y a quelques petites choses que je, que je n'avais pas forcément ça évolue tellement vite que bah c'est normal donc j'ai appris de nouvelles choses ou en tout cas j'ai comment dire j'ai fait évoluer <rire> ce que je savais déjà mais la plupart des choses que j'ai lues je le savais déjà et quand je dis je le savais déjà c'est pas genre en mode oui bah oui ça je sais c'est intégré en moi c'est à dire que je sais que ça fait partie de mon expertise je sais que ça fait partie de mes conséquences de mes conséquences pas du tout de mes compétences et, euh, et, et voilà c'était comme si en fait j'entendais un collègue me parler et que je hochais la tête en disant oui je suis complètement d'accord avec toi oui, oui c'est comme ça qu'il faut faire voire des fois je suis pas d'accord voilà comment moi j'aurais fait donc ça ça m'aide ça, ça m'aide. Il y a un autre truc qui, qui m'aide beaucoup aussi quand j'ai ce syndrome de l'imposteur-là. C'est vraiment euh, de faire un exercice... Alors, c'est un exercice un peu de journaling que moi, j'avais... Que, que, alors, c'est Sarah Saidi euh, qui m'avait euh, partagé ça parce que j'ai fait un coaching avec elle de plusieurs euh, mois, si je ne dis pas de bêtises, pour justement traiter mon syndrome de l'imposteur. Et ça, c'est vraiment l'exercice, je pense, qui... Euh, qui, qui m'a le plus aidé, c'est un exercice de journaling. Donc en fait, le principe, c'est de venir noter 30 compétences que vous avez et 30 raisons pour lesquelles vous allez réussir. Et donc moi, vraiment, quand je suis assaillie par ce Patrick-là, euh, je prends euh, mon journal ou alors une feuille ou peu importe, une, une page Notion vide ou quoi que ce soit, et je note ces 30 compétences et 30 raisons pour lesquelles je vais réussir. Et moi, je vais un peu dans l'extrême, c'est-à-dire que je ne quitte pas l'exercice tant que je n'ai pas les 30 euh, compétences et les 30 raisons pour lesquelles je vais réussir. Parce que c'est trop facile, en fait, pour moi d'en de, noter deux, puis de me dire « Ah bah ça y est, j'en ai plus, voilà, je suis qu'une merde, machin, truc bidule. Non. » Non. Même si l'exercice me prend 4 heures, je vais noter les 30 raisons pour lesquelles je vais réussir et les 30 compétences. Et généralement, quand tu te retrouves avec une liste de 60 choses qui font que tu vas réussir et que tu es compétente pour ça, bah ça calme <rire> Ça calme très très vite les pensées négatives parce que t'as vraiment une liste factuelle de, bah de ce qui te rend légitime, de ce qui fait que t'as des compétences, de ce qui fait que t'es là et que tu vas réussir et que tu as le droit de le faire. Donc ça, je sais que c'est un exercice. Bah D'ailleurs, je sais que j'ai prévu de le faire cet après-midi. Là, je suis en train d'enregistrer. Ça va un peu mieux quand même, mine de rien, mon syndrome de l'imposteur parce que je suis pas toute seule, donc je je peux en parler, là j'en parle avec vous, enfin avec vous, j'ai eu un moment de réalisation il y a genre 30 secondes, et je me suis dit en fait je suis en train de parler, ça fait 25 minutes que je parle, euh, je suis assise toute seule dans ma maison, <rire> face à ma vitre avec les oiseaux en face, et je parle toute seule, et c'est génial, bref. Euh, donc voilà, donc je, je sais que je vais faire cet exercice cet après-midi, et je sais qu'à chaque fois, même si euh, je le fais tous les 3 mois, il y a des choses qui sont très similaires dans mes compétences, mais parfois il y a des choses qui ont évolué, donc des choses que je peux rajouter, et plus ça va, plus l'exercice pour moi est facile à remplir. Et donc euh, me fait me rendre compte que ben c'est un sentiment d'imposture. C'est pas euh, une réalité. Et euh, c'est pas euh, je ne suis pas une imposteur, une impostrice. Oh là là. J'ai vraiment fait une licence d'écriture et de lettres. Hein. C'est pas grave. <rire> donc voilà, ça c'est les deux premières choses qui vraiment m'aident beaucoup et euh, bah, qui j'espère pourrait peut-être vous apporter des, des petits conseils enfin euh, pas des conseils mais voilà, des, petits, des petites idées alors forcément moi je ne suis pas en train de vous inciter à acheter des formations pour, euh, pour juste valider vos compétences on est bien d'accord mais en tout cas l'exercice des 30 compétences et des 30 raisons pour lesquelles je vais réussir il est, mais il est incroyable et la dernière chose qui m'aide euh, dans ces moments où vraiment ça prend le dessus sur, euh, sur la partie rationnelle de moi Tiens, c'est ça le mot que je cherchais en début d'épisode. C'est pas un sentiment rationnel. <rire> je l'ai trouvé. Bref, euh, ce qui m'aide, c'est un. Alors, c'est quelque chose que, qui m'a été transmis. Pareil, ça vient pas de, vient pas de moi. Mais ça m'a été transmis pendant justement ma formation dans la BSB Academy par euh, Raphaël Torel, qui est coach. Euh, alors, si je dis pas de conneries, il est coach business et mindset. En tout cas, il est coach pour entrepreneurs. Raphaël, je suis désolée. <rire> euh, mais bref, en tout cas, ce mec, c'est une pépite. Vraiment, il... ce que j'aime bien dire en général par rapport à Raphaël, c'est qu'il prend tes croyances et il les explose au sol. Voilà. Comme ça, ça n'existe plus. <rire> mais en tout cas, il a dit quelque chose euh, qui m'a vraiment beaucoup marquée. Et d'ailleurs, c'est un truc que j'écris partout, que j'écris dans mon espace Notion, que j'écris des fois sur des post-it, sur mon mur. Enfin bref, je l'écris partout. Euh, c'est que je suis la seule responsable de mon succès et de prendre du plaisir dans mon activité. Donc, en fait, c'est à moi, quelque part, de me donner l'autorisation de me sentir légitime. Il n'y a personne. C est, c est, vous n'êtes pas qualifié pour m'adouber, entre guillemets, légitime. Il n'y a personne qui va venir me valider que je suis légitime, à part moi. En fait, c'est du moment où j'ai les capacités, où j'ai les compétences pour l'être, et ça, c'est moi qui... Bah, qui peut en juger quelque part, c'est moi qui sais si j'ai les compétences ou non pour faire mon métier, c'est moi du coup qui suis censée me donner l'autorisation de me sentir légitime. Et juste ça, <rire> juste ce, cette espèce d'affirmation-là de euh, « je suis la seule responsable de mon succès » et c'est à moi, c'est de ma responsabilité de me donner l'autorisation d'être légitime, de faire mon travail. Alors évidemment, c'est pas mot pour mot ce qu'a dit Raphaël, j'ai un peu... Euh, j'ai possiblement un peu reformulé à ma sauce et réinterprété à ma sauce. Mais juste ça, en fait, en général, ça me fait me, me dire que... Bah, vu que c'est moi la seule responsable de mon succès et de prendre du plaisir dans mon activité, pourquoi est-ce que j'arrête pas de me, de me faire chier moi-même Pourquoi j'arrête pas de me harceler moi-même Pourquoi est-ce que je me lâche pas la grappe Et euh, pourquoi est-ce que je m'autorise pas juste à prendre ce qui vient, c'est-à-dire que bah, j'ai de super retours de mes clients euh, sur mes formations, sur mes accompagnements, etc. Mes clientes et mes élèves euh, m'ont fait de, de, bah, des retours magnifiques. Pourquoi est-ce que ça, je ne l'accepte pas À un moment donné, on te fait des... des voilà, c'est factuel, c'est ce que les gens ont ressenti de toi. Autorise-toi à rendre ça réel, à rendre ça tangible, et autorise-toi, du coup, à faire les choses euh, en te sentant légitime. Alors oui, forcément, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein, euh, un ressenti, ça s'enlève pas comme ça, une claque et c'est fini. J'aimerais bien, parce qu'il euh, suffirait de me distribuer des claques et ce serait reparti. <rire> Mais juste, juste, cette affirmation, euh, juste cette affirmation, elle est super puissante pour moi. Et en général, ça m'aide vraiment à me recentrer et à me dire, OK, à un moment donné, c'est moi, entre guillemets, la patronne. Euh, Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux et moi je veux me sentir légitime, moi je veux prendre du plaisir à travailler, moi je veux prendre du plaisir à montrer euh, bah, ce, que, entre guillemets, ce que je peux faire, à, à, à réaliser aussi mon pourquoi et ma raison d'être, donc on y va, <rire> on arrête de laisser parler Patrick, Patrick il est là, il paye pas le loyer, donc à un moment donné quand tu payes pas le loyer, tu, tu peux fermer ta bouche, voilà. C'est ce que je me dis aussi en général, mais je pratique aussi beaucoup l'autodérision. Donc, <rire> donc voilà. Mais bref, tout ça pour dire que c'est un peu sur ça que je voulais terminer. C'est que, étant donné qu'on est vraiment les seuls responsables de, de nous, de notre succès, du succès de notre entreprise, de comment est-ce qu'on veut bah, que les choses se passent dans notre activité, en termes de ressenti, en termes d'action, voilà, etc., bah, c'est aussi à nous de dire à notre syndrome de l'imposteur, à dire à notre Patrick, parce que je pense qu'on a tous et toutes un Patrick, d'aller se faire foutre. Voilà. <rire> putain 30, combien 30 minutes pour, euh, pour arriver à cette conclusion. Mais finalement, je pense que c'est la meilleure conclusion possible. C'est-à-dire que c'est un sentiment d'imposture. c'est pas la réalité. Et donc, euh, je pense que c'est important de, déjà de prendre du recul et de se rendre compte de ce dont on est capable factuellement. C'est-à-dire sans jugement, euh, Voilà, on a tous des capacités, on a tous des compétences. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui En quoi ça sert notre activité Et qu'est-ce qu'on peut faire dès aujourd'hui pour se sentir de plus en plus légitime Et un truc que j'ai oublié aussi, mais ce que je me répète tous les jours, c'est des petites affirmations que je me répète tous les jours, c'est que je suis assez tel que je suis aujourd'hui. Et donc je, je n'ai pas à m'en demander plus. Je suis assez aujourd'hui. Demain, peut-être que je serai un petit peu mieux, ou en tout cas un petit peu plus, mais aujourd'hui, tel que je suis au niveau où j'en suis, avec mon niveau d'énergie actuel, je suis assez et je suis légitime de faire ce que je fais aujourd'hui. S'il y a des choses que je n'ai pas, s'il y a des compétences que je n'ai pas, ben je ne les ai pas aujourd'hui, c'est pas grave. Je vais faire en sorte d'évoluer, d'apprendre, de, de, voilà, de me former s'il faut, pour augmenter mes compétences, entre guillemets, et être encore plus légitime. Mais, mais voilà, en tout cas, euh, voilà pour mes pistes de réflexion du jour <rire> sur ce syndrome de l'imposteur, sur ce sentiments d'imposture. Je pense que je vais clôturer l'épisode-là parce que j'arrive un peu à court de de, de choses à dire. <rire> j'ai même plus les mots, vous voyez. Mais en tout cas, voilà, j'ai partagé tout ce que j'avais à partager par rapport à ça. J'espère que ça aura pu peut-être de vous apporter des idées ou en tout cas vous faire vous sentir moins seul par rapport à ce syndrome de l'imposteur. Parce que je sais qu'en général, quand je dis que je me sens euh, illégitime, on me dit mais euh, comment ça euh, Toi, tu te sens illégitime. Et je trouve ça... Euh... Enfin, il n'y a pas de... <rire> comment dire Il n'y a pas de hiérarchie. Enfin, je veux dire, je ne suis pas plus élevé ou moins élevé que, que quelqu'un. A... On, on est tous au même niveau. Euh... Enfin, je... selon moi, hein, c'est un avis qui n'engage que moi. Mais on est tous... Euh... On est tous plus ou moins égaux, je trouve, par rapport à ce qu'on peut ressentir dans une entreprise. Et c'est pas, selon moi, parce qu'on est plus avancé ou moins avancé ou quoi, qu'on ne ressent pas certaines choses. Et je pense, j'ai même l'impression que plus j'évolue dans mon business et que plus je grandis euh, mentalement, euh, physiquement, enfin non, je grandis plus physiquement depuis 2012, mais euh, <rire> que, je, que je grandis en âge, entre, en, en, en tout cas, que je grandis dans mon business, etc., plus je ressens ce syndrome de l'imposteur de manière violente et donc, euh, donc voilà c est, c est... ne me mettez pas forcément sur un piédestal je sais qu'il y a des personnes qui me placent au dessus ça me met très très mal à l'aise donc euh, voilà on est tous égaux par rapport à ce qu'on ressent et peut-être ça vous aura pu vous faire vous sentir un peu mieux si vous même vous vous sentez légitime parfois ou souvent euh, de vous dire que ben, on, est, on, on est tous dans le même bateau entre guillemets <rire> et on fait ce qu'on peut en tout cas avec ce qu'on a pour, pour régler ça donc, euh, donc voilà je vais vous laisser avec ça. Et puis, euh, je, moi, je, je suis toujours ravie d'en discuter avec vous tant que ça reste dans le cadre d'un d'un partage d'expériences commun et pas dans des retours et des conseils non sollicités je cherche pas forcément à tirer les coach mindset à moi <rire> si jamais un jour euh, je veux faire appel à un coach mindset je le ferai de moi même donc euh, voilà j'espère que l'information est comprise pour les personnes concernées mais, euh, mais voilà en tout cas merci beaucoup de m'avoir écouté déblatérer jusqu'ici j'espère que ça aurait été clair, que ça aura pas été trop fouillis euh, voilà parce que là vous êtes vraiment entré dans ma tête et dans le bordel qu'il y a à l'intérieur en tout cas, moi, je vous souhaite euh, bah, de passer un bon dimanche si vous nous écoutez ce dimanche. Et euh, voilà, de prendre soin de vous, de, de passer une bonne journée, une bonne nuit, une bonne après-midi, euh, bon appétit, ce que vous voulez. Et je vous dis à très très vite pour un prochain épisode solo. Bye